0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, La Caja de Pandora 68 Instagram, La Caja de Pandora podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01 Spotify, La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Hola, muy buenas noches eh, Bienvenidos a este Su podcast de confianza, su podcast de bolsillo Y su fiel Acompañante de fines de semana La caja de Pandora El día de hoy pues tenemos una noticia Agridulce, ¿no Ferni?
1: Un poco triste si me permites decirlo
0: Ay, pero no pasa nada Acuerde, Recordemos que solamente es un eh, la, el, el fin es, el, es un nuevo comienzo en realidad Al final de cuentas el tiempo es infinito por ende, siempre estaremos aquí para ustedes Qué bonito no, pues, eh, ustedes no lo saben los que le acaban de dar click porque no, no está puesto en el título porque no vamos a hacer clickbait pero es el es el final es el episodio final de la primera temporada de, de Desestigmatizadamente ¿Por qué nueve episodios? Porque pues, número uno, es nuestro programa Nosotros decidimos Y número dos Porque eh, tenemos otros otros proyectos También que también de aquí De su podcast de confianza También en este hermoso canal Que a ustedes les van a gustar mucho eh, son, son proyectos que Tenemos planeándolos ya un ratito Y que nos van a tomar De aquí a un
1: año Posiblemente Tal vez no,
0: fermín como un año
1: Sí, ahí a grosso modo, pero pues hay que darle también un espacio a los demás proyectillos que tenemos ahí.
0: Exacto, así que pues no, esto no es un adiós de esta campaña, sino eso es un hasta pronto, digo, ya, nada más, nada más que nos, nos volvamos a organizar bien en, en los calendarios, en las agendas que tenemos, y vamos a volver a traer este tipo de contenidos para todos ustedes, porque estaba revisando las, las, las estadísticas y es, son personas muy muy diferentes, nuestro público de, desestigmatizadamente y nuestro público de, de las temporadas habituales, entonces, pues no queremos dejar tampoco sin contenido a las personas que les gusta desestigmatizadamente, ni tampoco queremos que sea todo desestigmatizadamente, hicimos cinco episodios seguidos de esta campaña y gustó muchísimo, entonces pues nada más, gracias por escuchar esta primera temporada y para finalizar... Esta primera temporada vamos a tratar un tema muy bonito. Este sí ya lo leyeron todos ustedes en el en el título y bueno, pues vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático. Está con nosotros el día de hoy, como en cada episodio, el, el maestro de Yabu, el maestro Edgar. ¿Cómo está, maestro? Muy
2: bien, muy bien, Benjamin. Buenas noches. Buenas noches a todos los cajos. <risa>
0: Eh, que, quede, que quede también en constancia que hoy sí estamos grabando también el viernes, ¿eh? porque ya llevamos ya varios episodios de temporada regular y de no re desestigmatizadamente que grabamos en diferentes días, pero X. Y bueno, también se encuentra con nosotros el Doctor Electroshock, que todavía nos debe ese episodio, hay que cuadrar otra vez tiempos
3: para que salga el Doctor Electroshock. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿no? Muy bien, sí, tenemos eh, pendiente ese tema y yo creo que muchos más Y pues gustoso estar cerrando esta esta temporada tan, tan padre, de desestigmatizadamente de
0: que, que justo la gente, eh, la gente como que los quiere más a ustedes dos que a nosotros, eso Específicamente a mí, como que la gente no me ama <risa> Pero eso desde nunca, nunca me han querido los cajos, siempre quieren más a los demás pero, X, yo sí los quiero. <ríe> y bueno, pues, eh, teniendo en cuenta que ya platiqué con él, está también con nosotros Ferni. ¿Cómo estás, Ferni?
1: tal bien, muy bien, eh, con un chingo de calor, pero Eso pues, sí, es intrigado sí. por el tema de hoy.
0: Sí, está haciendo mucho calor, fíjate. Digo, no sé cómo se encuentran en los demás estados de la República y en los demás países que nos escuchan. Pero al menos aquí en México, al norte, en Coahuila, está haciendo mucho calor. Eh, a Antier llegamos hasta los 37 grados, casi 40, ¿no? Algo así estuve viendo yo.
1: Ni idea, pero se siente como que son un chingo. Y yo con eso me quedo.
0: Son set... y... Estábamos a 30 grados, pero se sentían como 40. Sí, no. <risa> No está bien mientras no mientras no nos desmayemos del calor todo cool no.
1: Pero pues vamos no hay a dejar... que llegar a extremos. ¿Cómo cómo cómo? No hay que llegar a extremos.
0: No cuiden el ambiente chicos recuerden que el calentamiento global sí existe.
1: No es un invento de los chinos para nada. Sí
0: no o sea no es un invento capitalista no es nada de eso sí cuiden el ambiente. Eh, al menos en México también estamos enfrentando ciertas sequías en ciertos sectores importantes del país entonces también racionen el agua no la gasten así nada más si pueden evitar todas esas cosas por favor, también es un mensaje ¿no? de todo corazón de la caja de Pandora Rosa. cuiden el agua
1: Sí, es muy importante las actividades individuales pero también hay que pensar en las grandes corporaciones que se roban agua así que si pueden, hagan un plantón un boicot, alguna empresa o algo, eso siempre es un poco...
0: Oye, eh, no, no vamos a no vamos a politizar hoy. Cierto, eso es para otro día. Sí, otro día. Pero bueno, pues vamos a dejar de lado tanta guaguara, tanta jiribilla y tanta, pues tanta aquí habladuría. Así que, pues empecemos, ¿no? Con el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático o TEPT es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés en el DCM-5. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Eh, un poco no suena fuerte? que también hay ciertos datos curiosos que voy a que voy a darles ahorita porque pues eh, eh, tiene tiene mucho tiene muchas curiosidades este trastorno ¿ok? por eso lo escogimos también es un tema interesante un tema para cerrar bien esta primera temporada y que obviamente pues todos ustedes aprendan y desestigmaticen porque pues todas las películas de Hollywood y, eh, pues tiene le, le han puesto un cierto estigma a este trastorno, ¿ok? Eh, ah, bueno, como les iba diciendo, el TEPT -E puede desarrollarse poco después de... Que, eh, po poco después, perdón, en la persona que haya sido expuesta a uno o más sucesos traumáticos de índole diversa, tales como la exposición al dolor ocasionado por una guerra vivida por un soldado, torturas, pandemias, acoso sexual o amenazas de muerte inminentes. El diagnóstico puede salir a la luz cuando un conjunto de grupo de síntomas, normalmente como recurrentes recuerdos perturbadores, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso y la hiperactividad, dan lugar posteriormente a analepsis o recuerdos retrospectivos en la mente de la persona que lo vivió en el pasado. Eh, los veteranos de guerra son normalmente los más propensos a padecer de trastorno de estrés postraumático. Ya les dijimos que, en qué otras situaciones se puede, se puede dar, sin embargo, eh, creo que la imagen más cercana que tenemos de, de este tipo de trastorno, eh, claro, en diferentes niveles, es la de los veteranos de guerra de Vietnam, que nos dan las películas de Hollywood y todas esas eh, producciones no multinacionales y multimillonarias. Y por eso también es importante que sepamos que se pueden dar por otras situaciones, que ahorita, pues terminando esta pandemia, vamos a tener, bueno, de hecho, desde que inició la pandemia, tenemos estas cuestiones, y después vamos a encontrarnos una sociedad con ciertos niveles de, de estrés postraumático también, ¿ok? También por eso es muy importante este tipo de, de, de temas, ¿ok? Vamos a platicar de, de este trastorno y bueno, pues se genera por una experiencia vivida durante la vida, mucho tiempo atrás, eh, un aumento tan grande de excitación que fracasa eh, toda posibilidad de elaboración de rutas de escape entonces el psiquismo al ser incapaz de descargar una excitación tan intensa es incapaz de controlarla y ello origina efectos patógenos y trastornos duraderos el tpt es el conjunto de las, de los síntomas que aparecen como consecuencia de este hecho traumático es una severa reacción emocional a un trauma psicológico extremo el factor estresante puede involucrar la muerte de alguien alguna amenaza a la vida del paciente o de alguien más un grave daño físico o algún otro tipo de amenaza a la integridad física o psicológica a un grado tal que las defensas mentales de la persona no pueden asimilarlo. en algunos casos puede darse también debido a un profundo trauma psicológico o emocional y no necesariamente algún daño físico aunque generalmente se involucran ambos factores combinados si una madre o un padre es afectado por el eh, perdón es afectado el tpt puede causar consecuencias negativas para la relación padres eh, con el hijo y el desarrollo del niño. Dos grupos de personas que se caracterizan por tener altos índices de trastornos de estrés postraumático son los veteranos de guerra y las, perso las personas perdón, que sufren abuso sexual. También esto hay que tenerlo muy en claro, no porque eh, una persona eh, sufra de este trastorno o tenga esta condición, pues va, va a ser porque tiene un pasado, eh, ¿cómo llamarlo?, violento en, en estos dos casos hablando de, de daños físicos sino que también puede ser daños emocionales ¿sí? eso también hay que tenerlo muy en claro, muy en cuenta porque como digo estamos acostumbrados ¿no? a la imagen del veterano en, en, de Vietnam en las películas de guerra, en las películas de, de Estados Unidos en las series, o sea es, es importante que sepamos que esa es nada más una es una pequeña fracción de lo, que, de lo que es y claramente también está hiper sensacionalizado. Está para vender, vaya, está hecho para vender, está creado como una marca, como todo esto, ¿ok? Entonces también vamos a dejar de lado esa cosa, ¿sí? Pero pues va a acompañarnos Ferny el día de hoy y nos va a relatar la historia de este trastorno. Vamos a, a, al otro lado del estudio con Ferny. ¿Cómo estás, Ferny?
1: Muy bien, Benji, y pues como con todo lo que hemos venido a hablar, por lo general tiene una historia interesante, cuando menos, y esta no es la excepción. Eh. Pues si hablamos de la comprensión científica del trauma psicológico, pues ha presenciado una evolución constante desde el siglo XIX hasta la actualidad. Eh, pues diversos términos han sido acuñados en el esfuerzo por categorizar este fenómeno, y pues... También en el camino ha habido muchas teorías explicativas, pero a menudo contrapuestas entre sí. Eh, también hay que tener en cuenta, eh, los primeros relatos provienen de la Grecia clásica. Eh, Hipócrates menciona pesadillas relacionadas con los combates en soldados sobrevivientes a ciertas batallas, y Herodoto da cuenta en su tratado sobre la historia de los síntomas que presentan los soldados que habían participado en la batalla de Maratón. Esto es de la batalla de maratón, sucedió en el siglo V, siglo IV a.C., entonces pues ya, ya llevan rato hablando sobre, sobre esto. También encontré una muy interesante y, com y completa revisión histórica sobre la así denominada psicotraumatología. Esta se encuentra en una publicación del año 2000 eh, de Klock, eh, Quiero recordar, el libro se llama Una historia de la psicotra psicotraumatología, diálogos en neurociencia clínica. Aquí se abordan diversos textos en que aparecen síntomas propios del trastorno por estrés postraumático a partir de los clásicos griegos, pasando por la Biblia, la guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, eh, algunas de las obras de Shakespeare y entre otros clásicos de la literatura. Eh, en estos relatos, eh, los síntomas aparecen de preferencia entre los soldados y corresponden principalmente a síntomas invasores. Y eso es como lo veníamos hablando, ¿no? Hay como regados por la historia de diferentes documentos, no como tal eh, el término trastorno por estrés postraumático, sino diversos síntomas por ahí sueltos que se mencionan, y pues que hoy en día podemos eh, saber que son... ...debido a esto, al trastorno por estrés postraumático. Eh, de vuelta al siglo XIX, eh, en 1889, Hermann Oppenheim eh, fue un neurólogo alemán. Él introduce el término neurosis traumática. Eh, este padecimiento era, era explicado de manera organicista, por cambios sutiles a nivel molecular en el sistema nervioso. A nivel sistematológico, se asocian las alteraciones cardiovasculares con el trauma... Esto es como una explicación de causas biológicas, funcionaba bien en los ambientes militares, eh, en los cuales tal concepción de la enfermedad facilitaba una explicación razonable a la otrora, creo que es el término, considerada mera cobardía. Era como por así decirlo, ¿no? De que pues regresas de alguna batalla, de alguna guerra, porque en ese tiempo eran más relacionados con eso, ¿no? Ya lo mencionabas, Benji, con. con soldados post la batalla, después de alguna guerra, algún evento postraumático, y pues se le relacionaba burdamente, eh, equivocadamente, con cobardía, ¿no? Con, ah, te dio miedo después de la batalla, así, era como, eso era más lo, lo coloquial, ¿no? Lo de el día a día, no, no, no como tal lo que se veía en las investigaciones. Eh, Pierre Janet, en 1904 propuso que la apropiada categorización e integración de las memorias de experiencias pasadas le permite a las personas desarrollar esquemas cognitivos que los preparan para afrontar los retos subconscientes. Es entonces cuando una persona experimenta emociones violentas y se ve incapaz de acomodarlas con los ex esquemas ex existentes. Eh, pues estos sentimientos, ¿no? Que, que pues ya terminó la guerra, eh, ya tienes que seguir con tu vida normal, normal entre comillas, y pues de cierta forma sigues con una percepción de que sigues en guerra, es lo que, lo que se ve culturalmente ¿no? en películas, estas, estas imágenes que se nos muestran de soldados, como ya lo mencionabas, Benji, sí. de, que regresan de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que vivían con el pen, constante pensamiento de que, pues, de alguna forma seguían ¿no? en ese ambiente eh, caótico que puede ser la guerra, las batallas en trincheras etcétera, etcétera.
0: Hoy, hoy te fuiste hasta muy al fondo Así,
1: así debe eh, ser Hay que ir hasta el fondo sí, Hay, que, hay que, Yo siempre digo Hay que saber de dónde viene El, el, el vergazo del golpe Para pues, saber de dónde viene el otro también. Así es, porque recordemos que el
0: hombre Que no conoce su historia Está condenado a repetirla
1: y, La bueno, historia pues, no se repite pero, pero rima a veces Ay no, Fernie, no Fermín. Ya nos arruinaste el, la frase final Del programa Sí, de hecho, de esto voy a hablar contigo después, Ben, y hay que evolucionar con, con las frases. <risa> no, <parece>? esa frase <risa> es
0: célebre y es importantísima, porque tienes razón, las actitudes del pasado no nos definen como sociedad, pero si no aprendemos de ellas caemos en los mismos errores.
1: Ay, Puede ser, Bob? Hmm. Esto es Esto es plática para un podcast de historia, me parece.
0: Pues todos son de historia, Ferny. No, vienen, tenemos episodios muy buenos que vienen, eh, ya planeamos algunas cosillas también ahí después Y bueno, pues también eh, para hoy, para, para cerrar el podcast de hoy, también tenemos una sorpresa Entonces aguanten, aguanten Rosa Bueno, pues vamos a platicar eh, del trastorno de seres postraumáticos según el DCM-5 eh, Los criterios eh, siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años, ok? Para niños menores de 6 años, vamos a ver los criterios eh, correspondientes más abajo, ¿ok? El criterio A, empezamos, eh, ustedes ya están acostumbrados a cómo, a cómo es esta parte de los criterios, racita. Entonces, ahí va. El criterio A es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa de los sucesos trau traumáticos, perdón, que sea una persona participante en la situación. Eh, Presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, que sea una tercera persona observando el suceso traumático. Eh, conocimiento de que los sucesos traumáticos le han ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, los sucesos han de haber sido de carácter violento o accidental. Esto es de que sea una tercera persona no observando directamente la situación, sino que es consciente de que sucedió dentro de su círculo y cerca de esta persona. Eh, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de los sucesos traumáticos Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos Policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil, de asesinatos, etc. Eh, eh, y también aquí hay una nota importante Dice el criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías A menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo que también hay, hay, estaba revisando y hay unas investigaciones que se están haciendo muy muy interesantes sobre esta cuestión eh, eh, específicamente la que leí es acerca del TPT eh, en relación con las películas de terror de terror actuales vaya que son que buscan ser muy impactantes con mucho shock que, que estimulan muchos sentidos a la vez entonces si les ¿Gusta este trastorno? Si les gusta estudiar este trastorno, es muy, muy interesante también esta investigación para que la lean. No les dejo el link aquí porque la verdad no lo, no lo guardé, pero la leí hace rato y muy interesante. ¿eh? El criterio B es eh, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos postraumáticos que comienzan después de los sucesos traumáticos. El primero son recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de los sucesos traumáticos en los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos de los sucesos traumáticos. Esto es, vaya que sienta esta, estos recuerdos, tenga estos recuerdos, perdón, recurrentes, involuntarios e intrusivos, o que en niños mayores de 6 años que jueguen y en su juego, en su, en su juego imaginativo sucedan estas cosas, que jueguen a asesinato, que jueguen a violaciones, que jueguen a este tipo de cosas, también es importante revisar estas, estas conductas ¿sí? eh, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto eh, del sueño está relacionado con los sucesos traumáticos sucesos, dije, perdón con los sucesos traumáticos eh, nota en los niños pueden existir eh, cierto tipo de sueños aterradores sin contenido reconocible eh, reacciones disociativas por ejemplo escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera los sucesos traumáticos, que esto creo que es lo que mejor refleja Hollywood, estas reacciones disociativas, que es cuando un veterano de guerra de pronto siente que hay alguien en su casa o así, y saca la pistola y apunta rápido, o sea, y, y al final no hay nada ahí, no hay nadie ahí, o sea, cosas cosas así. Eh, malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos eh, Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a algún aspecto de los sucesos traumáticos eh, esta, esta, esta cuestión en particular es cuando ven, no sé, digamos, un soldado de la Segunda Guerra Mundial eh, va a ver, ve una bandera nazi, por dar un ejemplo así rápido y, y a grandes rasgos, ¿no? ve una bandera nazi y se acuerda ¿no? de cuando estuvo nada de morir o cuando murió un compañero suyo a su lado y cosas así que lo hacen sentir incómodo físicamente, que lo, empieza a sudar mucho, empieza a ponerse nervioso, a agitar las manos, a mover las piernas, cosas así que, que reflejan este estrés y, y la ansiedad que puede tener.
1: No güey, pues incluso yo si sí llego a ver así por caminando por la calle una bandera nazi también me saco de pedo y... O sea,
0: o sea sí, o sea sí Y, y de hecho eh, si ven una bandera nazi por ahí que tenga el significado y la connotación nazi Pues eh, claramente hay que hablar y notificar a las autoridades ya que es un crimen eh, de odio, no lo olviden si está utilizado de otra manera y en otra posición eh, posiblemente sea un símbolo del sol de los antiguos celtas ok así que también hay que tener en cuenta eso eh, también encontramos el, eh, la habitación persistente de estímulos asociados a los sucesos traumáticos que comienza tras los sucesos traumáticos eh, ese fue el C y luego pasamos al D ya para darle más seguimiento a esto las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas a los sucesos traumáticos que comienzan o empeoran después de los sucesos traumáticos, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes, que es pues la incapacidad de recordar un aspecto importante de estos sucesos traumáticos, creencias o expectativas negativas persistentes o exageradas sobre uno mismo, percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias de estos sucesos traumáticos, estado emocional negativo persistente, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas, sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, y la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Y bueno, pues hay, hay muchos más eh, factores que influyen aquí, pero pues esto sería eterno, porque faltan todavía cinco. <risa> pero pues vamos a platicar ahora, eh, también a grandes rasgos, sobre esta misma...
3: Me gustaría, Benji, este, ampliar aquí un poquito el concepto de trauma. ¿Sí este, es obviamente, de entrada, pues tenemos eh, los casos más comunes, ¿no? Eh, la cuestión de, de abuso sexual, de presenciar un homicidio, un secuestro. Pero también se ha ido ampliando cada vez más el concepto de trauma. Y hay otra expresión que es el de trauma médico. Yo estoy en un servicio que se llama psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría del paciente médicamente enfermo que se encuentra internado con alguna enfermedad en un hospital general. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en pacientes quemados, en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, en donde claramente cada día, pues, eh, de alguna manera, están muy expuestos a, a la muerte, expuestos a procedimientos como pues estar intubado o complicaciones quirúrgicas. Y es frecuente que en este grupo se presenten eh, trastornos de estrés postraumático. Ahorita, con la cuestión también de, de COVID, eh, se reportó mucho trastorno de estrés postraumático en pacientes que tuvieron COVID, pero también en personal. Ahí comentabas en el criterio A, como que puede haber también un cierta, un cierta testigo a lo mejor de ciertas cosas o estar expuesto de manera muy repetitiva a cierta información. Y, y aquí lo veíamos, eh, justamente el hecho de estar, sobre todo al inicio de la pandemia, viendo como médico, como enfermero, morir a muchos pacientes, pues también detonó que muchos desarrollaran este estrés postraumático. Así que el concepto de trauma es muy amplio, pero generalmente eh, son acontecimientos muy, muy significativos, muy, muy importantes. Algo que se ha visto también es que más o menos hay como un tope, es decir, eh, por ejemplo, ahorita que hablabas de la guerra de Vietnam, más o menos en los estudios que se han hecho de cuántos de los soldados desarrollaron TEP, se estima que más o menos un 30%. Lo mismo fue en COVID, lo mismo ha sido en otras eh, infecciones como eh, MERS. Antes de que hubiera SARS-CoV-2, pues es, estuvo SARS y MERS, y más o menos los pacientes desarrollaban en un 30% máximo este el TEP y el resto, el 70% restante, no lo desarrollaba. Entonces, parece ser que el trastorno de estrés postraumático es como que una de las distintas maneras de responder al trauma. O sea, habrá mm -hmm. personas a lo mejor que solamente presenten insomnio, o ansiedad, o síntomas depresivos, pero más o menos un 30%, máximo 30%, va a presentar propiamente todos los criterios de trato. Y que también esto es un, es un número alto, digo...
0: Un, un dato curioso ahí que que, que, traí, que que tenemos, es que hasta antes de empezar la pandemia, digo, yo desconocí el dato de, de ahorita de la pandemia actual, pero eh, los, los soldados que vivieron la guerra de Vietnam, eh, sí, vaya, la guerra de Vietnam generó muchos muchos muchas personas con este trastorno por el tipo de guerra que fue. Y, y que fue una de las eh, guerras que más eh, que más soldados con trastorno de, de estrés postraumático eh, dejó digo también tenemos, eh, hay que tener en cuenta que no se tenía la misma historia y el mismo control eh, en las demás guerras obviamente pero hay que tener en cuenta también esta, esta cosa ¿no? que, que los traumas afectaron pues cierto estilo de vida también eh, por parte de Digo, hacia, hacia los soldados, perdón Y también hacia el país como tal Pero sí, eso que eso que menciona el doctor es muy cierto Porque eh, lo, lo, que tenemos, lo que tenemos más cercano es, es eso es, es esa imagen del soldado que vuelve de Vietnam Cuando en realidad hay muchas más situaciones que pueden desencadenar esto Ven, eh, y otra cosa
2: es que, y que hay que recordar es que eh, todos enfrentamos las circunstancias que trae nuestra vida, lo, los enfrentamos, o sea, eh, con toda nuestra historia, con todas nuestras creencias, con todo, eh, vamos, con, con, con todo lo que hemos vivido. Y entonces, eh, decíamos, bueno, había una proporción, hay una proporción de soldados que tuvieron, este desarrollaron estrés postraumático y hubo otra proporción a las que no, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de los recursos que se tiene, yo creo que los, lo, es lo importante a destacar, eh, es eh, cómo, pues al final, la manera en la que nos enfrentamos nosotros a las circunstancias de la vida, ¿vale? Puede hacer que este estrés postraumático sea eh, de... O sea, que se tenga y que tenga un mayor impacto, ¿no? Eso, eso también hay que recordar.
0: Sí, digo... Eh... También eh, esto esta cuestión creo que va muy enlazada con algo que mencionamos también siempre, no todas las personas van a vivir de la misma manera una situación desencadenante, vaya en este caso de estrés, digo ya hablamos de la ansiedad y todo esto. nadie va, no, no todas las personas van a, van a enfrentar estas cuestiones iguales, no todas las situaciones van a ser iguales para la persona eh, y también el proceso después de que ya tiene esta persona y que ya sufre este trastorno y esta condición son totalmente diferentes, entonces no vamos a encontrar tampoco eh, que sean iguales, no, si vaya, no vamos a encontrar personas con las mismas características igual que en todos los trastornos eh, son diferentes se tratan diferente y se trabajan y asimilan de manera diferente Digo, creo que, creo que es un tema muy complejo por cómo ha ido avanzando, porque también eh, estaba revisando aquí, aquí estábamos revisando el DSM-5, el pero estaba revisando algunas cositas que estaban antes del DSM-5 y se han cambiado bastante, o sea, se ha ido evolucionando mucho, o sea, cuando nos regresamos a, a ver cómo se valoraba antes, vaya, cómo se se Caracterizaba y todo esto. Antes sí estaba súper enfocado a la guerra y a asesinatos y punto. O sea, no. No veían más allá de una lesión grave, la violencia sexual, una enfermedad, eh, un paciente. un familiar perdón enfermo. Un familiar eh, eh, fallecido, cosas así. Entonces, también es muy interesante ver cómo va avanzando este, este trastorno, cómo va. Avanzando esta caracterización y obviamente tener en cuenta que esos errores o, o vaya, no, no errores, pero esas cosas que no hemos, que no se vieron en el pasado fue porque también, como ya lo platicamos, somos una rama de la salud mental, una ciencia de la salud mental, pues bastante nueva, ¿no? Ah. Hablando de la psicología. Y, y, y esta cuestión es porque, pues, venimos de. de muchas cuestiones de brujería ¿no? y de magia, entonces se, se perdió mucho conocimiento creo yo, pero pues X, no, eso ya, ya nada más nos queda seguir aprendiendo como sociedad, seguir pues quitándole este tabú y este estigma, estos trastornos y avanzar, ok, y hablando de avanzar, les voy a platicar eh, esta cuestión del trastorno 3 postraumático en niños menores de 6 años. Eh, el criterio A bueno, en niños menores de 6 años es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza en una o más de las siguientes formas. Experiencia directa de los sucesos traumáticos, presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, especialmente a los cuidadores primarios. Eh, conocimiento de que los sucesos traumáticos ha, eh, le han ocurrido a alguno de los padres o cuidadores. Y bueno, vamos al criterio B, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos traumáticos que comienzan después de los sucesos traumáticos, recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del, su del sueño perdón, está relacionado con los sucesos traumáticos, reacciones disociativas, perdón eh, malestar psicológico intenso, y reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios de los sucesos traumáticos creo yo, no sé, ahí, ahí ustedes me, me corrigen, aquí el doctor y el, y el maestro, creo que sería muy complicado eh, trabajar ¿no? con un niño que sufre este, este trastorno, digo me, me, me imagino yo la situación desde el punto de que en la sociedad mexicana que tenemos, eh, por ejemplo, el abuso sexual no se no se habla como debiera, no se trata como debiera. Creo que... O, obviamente hay, hay muchas estrategias, muchas técnicas para esto, pero pienso yo que, ser, que, que es más complicado trabajar este tipo de trastorno con niños que con adultos. No sé ahí cómo, cómo veamos la situación.
3: Eh, pues fíjate, Benji, yo no tengo mucha experiencia teniendo niños con TEPT. Sí me ha tocado ver adolescentes con TEPT, pero una de las cosas que condiciona mucho el pronóstico es el tiempo en el cual se inicia tratamiento y eso aplica para muchas otras cosas como depresión esquizofrenia a mayor cantidad de tiempo con el diagnóstico sin tratamiento el pronóstico es peor entonces se va a ser una variable la otra que es una variable clínica es cuando el paciente independientemente de si sea niño o no tiene dificultad para verbalizar el trauma eh, no lo puede decir, ese es otro dato que también nos orienta que el pronóstico es no que sea malo, pero que puede ser un poquito más difícil eh, pero en general me da la impresión que también va a depender mucho de los recursos que tenga en este caso este niño de la red de apoyo familiar eh, si tiene alguna otra comorbilidad por ejemplo depresión o si tiene discapacidad intelectual que también esas poblaciones de discapacidad intelectual pues son más vulnerables a situaciones traumáticas. Es lo que yo, yo podría aportar.
2: Bueno, y entre, y entre todo eso, siempre el, el trabajo con niños es que, vamos a ver, eh, siempre en el trabajo con niños estamos entre la disyuntiva de cómo lo, está, cómo lo está viviendo el niño, y cuando uno lo ve ahora sí que desde los ojos del adulto, desde la mirada del adulto, desde la mirada del profesional, desde la mirada de los padres, desde la mirada incluso del mismo eh, agresor, eh, si se trata de algo en lo que hay un agresor, ¿no? eh, el, 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 te, tenemos que estar muy, al, muy, muy a disposición de enterarnos bien y de caracterizar bien, como decía hace rato el doctor, cómo está toda la toda la, y todas las, la, todas las demás situaciones y movilidades que pueda tener. El, el, el pacientito, ¿no? en, el caso de, en el caso de los niños. Eh, sí, el, el, el trabajo con niños que han pasado situaciones, por ejemplo, como el haber estado eh, presente cuando eh, murió alguno de, los, muere alguno de los padres, o por ejemplo, a los que les toca que la mamá tiene cáncer y están en casa y están pacientes, bueno, eh, todo este tipo de... Eh, todo este tipo de situaciones va a hacer que tengamos que ir sobre todo tengamos que sobre todo con el cuidado de irle dando su espacio su espacio al niño y sí básico fundamental el empezarlo lo antes posible eh, sobre todo porque acuérdense que conforme va a ir pasando el tiempo va a ir haciendo diferentes elaboraciones de acuerdo a los sucesos porque acuérdense que eh, la forma en la que están percibiendo el mundo de cómo, están percibiendo, de cómo están percibiendo lo que les pasa y demás, pues va a tener, va a tener cambios, ¿vale? Entonces, eh, sí hay que ir en, en esto siempre, yo creo que la, la, la recomendación es empezar lo antes posible pero estar siempre a la par de dar el espacio, ¿no? De dar el espacio para que... Y, y nos vamos a dar cuenta que hay niños que a lo mejor ya a los 6, eh, 7 años eh, parece que pasaron muy Tranquilo el, el, el tránsito, por ejemplo, por la muerte del padre, la muerte de la madre, eh, y, y de pronto luego a los nueve o diez años, es cuando empiezan a mostrar las conductas que resultan disfuncionales, pero que tenían base en ese, en ese en ese, en ese, en ese trauma
0: particular. Sí, porque digo, digo también eso va enlazado a lo que, a lo que mencionábamos de de que cada persona lo vive diferente y todo y, y también como en cada trastorno la atención eh, pues rápida, no el, el diagnóstico rápido oportuno y el tratamiento también eficaz y, y que se lleve de una manera correcta pues es sumamente importante digo, a mí me da mucho bajón cuando cuando hablamos de de estas cuestiones de, de trauma y de violencia hacia los niños, pero pues vamos a seguir con el programa, no porque pues hay que trabajar. Pero bueno, eh, ¿en qué estaba? <ríe> Me causa mucho conflicto, Razón.
1: No, y súper es entendible, la verdad son, son temas muy, muy feos de tratar, pero pues yo, mi opinión así personal, siento que de cierta forma, pues hay que hablarlo, hay que empezar por algún lado, sobre, sé que no es el tema aquí, pero... Pues en México ese tema es muy tabú y muy muy silenciado en sí, entonces eh, no para hoy, pero hay que es un tema muy importante, al menos en nuestro contexto en el que vivimos y pues sí, muy feo, la verdad concuerdo contigo Vinci Sí, de hecho,
0: ya hablaremos de esto también en otro episodio y ahí sí vamos a tirarle caca a todo el mundo pero bueno, sigamos eh, va, vamos a platicar también, voy a mencionarles aquí unas cr críticas y nuevas propuestas diagnósticas más eficaces con ese trastorno. Los diagnósticos oficiales existentes en las clasificaciones de mayor uso a nivel internacional, que es el DCM y el CIE, perdón, el CIE eh, no incluyen una categoría que represente adecuadamente las múltiples consecuencias de la exposición crónica al trauma interpersonal temprano. Sin embargo, los clínicos que atienden tanto a adultos como a niños y adolescentes de una perspectiva psicotraumatológica notan que la profusión de, sistemas, de, perdón, de síntomas de sus pacientes supera cualquier diagnóstico existente. Justo empieza a ladrar la nala. <risa> eh, un equipo de académicos liderado por el doctor Bessel van der Kolk presentó al Field Trial del DSM-5 para la inclusión de un nuevo diagnóstico que podría echar luz a la complejidad de las presentaciones de niños expuestos a trauma crónico. Y bueno, este es el Trastorno Traumático del Desarrollo, el TTD, que ha sido impulsado y avalado mundialmente por instituciones en adopción y acogimiento familiar, ya que han encontrado una, me una mejor diagnosis y prognosis de niñas y niños y adolescentes viviendo en centros de asistencia social o en procesos de adaptabilidad este el, el, la cuestión esta psicotraumatológica de que los niños eh, vaya, cualquier persona ¿verdad? pero más, más en niños eh, que, que vivan esta situación, este trauma de manera prolongada va a ser eh, no, no, no quiero decir más difícil pero sí más fuerte ¿no? más, más ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo llamarlo? más grave podríamos llamarlo esta cuestión de del trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el trauma no es nada más una ocasión única, sino que se repite y llega a un punto posiblemente en el que se va a, a, a hacer una comorbilidad con depresión, con ansiedad, con... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Mm. Vaya, va a empezar a desvalorizarse posiblemente también la persona, va a restar importancia a la situación, a, a, va, va a aceptar al agresor, eh, etcétera, ¿no? Vaya hablando, hablando de, de ejemplos como, como son las violaciones, como es la violencia sexual, como es eh, los secuestros, como son las. La, la violencia y abuso físico, ¿no? hablando de golpes y maltrato intrafamiliar. Y vaya, lo que lo que habla este trastorno del tra trastorno traumático del desarrollo, perdón, pues es, es esto, que, que, que durante el desarrollo hay una hay una cuestión que es el... ¿cómo se llama? No, hoy, hoy se me están yendo mucho las palabras. Sí, va, va, va a ser más fácil este, con este trastorno, con esta oh, caracterización, perdón, del trastorno traumático del desarrollo, darnos cuenta y poder hacer un buen diagnóstico y un buen pronóstico Así, enfocado hacia el trastorno eh, por estrés postraumático De personas, de niños que sufren estas situaciones de violencia estas, Estos traumas eh, De manera más correcta y más eficaz ¿Sí? Sí lo expliqué bien, ¿no? Creo Al final sí la pude recoger el balón Hoy, hoy estoy fallando Estoy fallando mucho con las palabras Rosa. No... Bueno, vamos a, a platicar también de la epidemiología, digo que es algo que ya también estábamos platicando desde hace rato, eh, las situaciones que generan o que pueden, ser, eh, que pueden ser las causas de los traumas que generan este estrés postraumático. Y bueno, pues eh, encontramos que obviamente pues, las catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, etc., pueden generar este tipo de, de trastornos, eh, está, está ahí asociado, eh, tragedias provocadas por el hombre, las guerras, atentados terroristas, asesinatos, violaciones, tortura, etcétera Accidentes y enfermedades, caídas, golpes, choques, eh, muerte, mmm, cáncer, cosas, cosas así que, que, son, que son traumáticas, vaya pa, por, por llamarlo como debe ser, y bueno, pues la prevalencia del trastorno por estrés postraumático tiene una relación directa con el grado de exposición a eventos estresantes traumáticos como los que ya mencionamos. Las personas pertenecientes a los grupos afectados pueden presentar TEPT en porcentajes de pues, eh, al menos 15% y como ya lo mencionó el doctor también hasta un 30%. Suele aparecer en sujetos que han ido al frente en la guerra o que han sido prisioneros de guerra, que han estado expuestos a ataques personales como asalto o violación, que han sido secuestrados o tomados como rehenes, que han sido torturados o han estado en campos de concentración, que han estado en accidentes automovilísticos, que han presenciado un asesinato, que han visto cuerpos fragmentados en accidentes o en explosiones de bombas, y que han presenciado actos terroristas. En los niños las experiencias sexuales inapropiadas para su edad, aunque no haya habido violencia o daño físico real, sino solo abuso, se incluyen entre los acontecimientos traumáticos que provocan el TEPT, y esto va pues dentro de lo la, de, la de tragedias provocadas por la mano del hombre. Eh, cuando la gente estresante es obra de otro ser humano, el trastorno es de mucha mayor gravedad que cuando es producto de un acontecimiento natural. ¿Por qué? Porque creo, creo que en esta parte es, eh, tiene mucho que ver con el conocimiento ¿no? que tenemos acerca de, del desastre natural creo que tiene mucho que ver con que por ejemplo un huracán eh, se puede no prever obviamente pero sí se puede eh, bueno no perdón no prevenir pero si sí se puede prever el cómo actuar el cómo refugiarse el cómo trabajarlo en mudarse o sea son cuestiones más de eh, controlables por llamarlo de alguna manera el cómo reaccionar a eso ¿sí? digo un terremoto igual te vas a un lugar se, se, te mudas a un lugar donde no tiemble, de cualquier cosa, ¿no? Y es mucho mayor difícil cuando es producto, perdón, cuando, cuando es de otro ser humano, ¿por qué? Porque empiezas a desconfiar de humanos, ¿no? De las personas y vivimos rodeados de personas todo el tiempo. Y creo que es más difícil prever las acciones de una persona que las de la inclemencia, ¿no? De la naturaleza. Creo, creo que, que, que sí va un poquito enlazado a eso, ¿no? ¿Cómo lo ven?
1: Eh, pues así, y una hipótesis probablemente muy errónea, pero pues igual. Eh, es la idea que me, que me he generado ahorita. Yo supongo que el mayor, así en términos simples, la mayor diferencia entre el acontecimiento natural y pues alguna provocada por el hombre. En el acontecimiento natural puede ser alguna catástrofe o, o enfermedad, ahí la voy a englobar, o accidente. Y entre eso y la y las tragedias provocadas por el hombre yo, o sí por el hombre en general eh, siento que la mayor diferencia sería pues la presencia del sujeto no eh, en la catástrofe y en las pandemias como lo vemos ahora eh, se carece de un, de un sujeto central de, de, de una figura humana, de una persona y por otro lado en, en los traumas provocados por la guerra por los atentados, por asesinatos, por torturas, por abusos sexuales, se, se basa totalmente en las acciones del hombre, quiero pensar. Eh, y siento que ahí hay algo que, que afecta mucho más a, a, a la mente de la persona que, que, puede, que vaya a sufrir este, este trastorno por estrés postraumático. Siento que eso es algo que... Mm, ahí también se me fue la palabra, Benji, ya me estás contagiando. Entonces, algo que, que dirige ¿no? el, el nivel de de, de, de angustia que si se pueda sentir. No, no, no sé qué cataliza. De... Ah, sí, se me fue la palabra, pero sí, diciendo que el sujeto es, es parte importante. O que me dicen
3: eh, los doctores maestros. Yo, yo no sé si hay una diferencia en cuanto a severidad, o sea, no, no he leído que se reporte que sea diferente eh, en cuanto a la severidad, pero sí se ha visto diferencia en cuanto a la presencia de enojo, sobre todo en pacientes quemados, algunos que se, son, o se han quemado por accidentes y otros por agresiones, sobre todo esos ataques con ácido. Se ha visto que ese grupo de, de personas que han tenido eh, TEPT derivado de una lesión por quemadura, pero por la agresión de otro, Igual desarrollan TEP, pero tienden a tener más enojo eh, Más enojo, más dificultad para perdonar Para superar la situación, pero no necesariamente el TEP Así que esa pudiera ser una, una diferencia que pues la evidencia sí lo, así lo sugiere
2: Bueno, y por otro lado también Es que vamos a ver En, el, en, toda la, en todo el manejo de un estrés postraumático o hay un paso muy importante en el, en el que, bueno en, en el que tiene que ser consciente o el paciente tiene que ser consciente o, o tiene que ayudarse de calcular cuáles son las probabilidades de que vuelva, de que vuelva a pasar, ¿vale? O de que, y en el caso en el que es algo eh, natural yo lo siempre este, eh, pienso en los en, en, el, en los terremotos del 19 de septiembre ¿no? recordarán que como día de, de eh, Día Nacional de Protección Civil, se hacen simulacros. Y entonces, en el, de, en el del terremoto este de 2017, fue, ¿verdad?
0: Sí. Ya,
2: sé, ya se me están perdiendo a mí también las fechas. Hoy es día que todos perdemos datos, ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, ¿Se acuerdan, no? El, el, en, ese, en ese evento eh, en particular. Eh, pues había sido el simulacro temprano y después luego vinieron otra vez las sirenas y pues ahora sí estaba, ahora sí había que hacer la, la evacuación, ¿no? Entonces eh, no, nos pasa que, que que a veces ese paso entre identificar una situación eh, que es posible o, o que es eh, potencialmente traumática, ¿vale? Vamos a tener o, o vamos a estar en reacciones en las que el, el control no va a estar, no va a estar conservado. Y, y, ese, y esa, ahora sí que ese, ese temor a volver a perder el control o ese, eh, ese convencerte de que no tiene sentido, por ejemplo, de que dejes de manejar por haber tenido un accidente de coche y que al final eh, lo tienes que ir trabajando para ir recuperando o para ir haciendo, pues al final, todo tu, todo tu proceso. Claro, te van a llegar las imágenes, claro, te van a llegar e incluso hasta las la, la, la activación que tiene tu cuerpo no y que, y que guardas que decir cómo guardas los olores todo, todo eso no Lo hace que te que te traslades a ese a ese punto y convencerte de que no no tiene sentido que vuelva a pasar es, es, es un paso es un paso importante y es un paso también complicado de dar entonces yo diría que en esto de las de las diferencias entre o, o de que si hay algo eh, que pueda estar o sea en el que hay un, un, un control o, o el que hay una que hay algo hacia que, hacia que desplazarlo o algo que, que tenga el punto en el que pueda incurrirse o que pueda tenerse nuevamente un evento que cause eh, dolor en el caso en el que es hacia otra que en el caso en el que la otra persona pues sí porque va a dificultar el resto de las, el resto de la, de las relaciones con las demás personas
0: Sí, y va, pienso yo que también van a ay no sé, como que van a truncar de pronto toda su vida, vaya hablando de su estilo de vida, ¿no? en una situación como la que mencionas, como, como la que mencionó ahí el, el maestro de, por ejemplo con el, con el choque, con el ejemplo del choque de pronto, ya, no puede manejar, a lo mejor no se puede subir ya de copiloto, a lo mejor no puede hacer muchas cosas ya y esto va a bajar como ya lo mencionamos siempre eh pues la calidad de vida, ¿no? Que también recordemos que es lo importante, ¿no? En los tratamientos y en cómo, pues se trabaja, ¿no? Eh, con todo tipo de trastornos es el eh, mejorar esta calidad de vida, ¿no? Y que justamente ahorita ya que vamos metiendo los trastornos, digo los tratamientos, perdón, trastornos ya los hemos metido desde hace eh, tres meses, <risa> vamos a platicar de los del tratamiento que, que hay, de los tratamientos que hay. Y bueno, pues los objetivos del tratamiento del TEPT eh, van dirigidos a disminuir síntomas, eh, prevenir complicaciones crónicas y rehabilitación social y ocupacional. Ah. El tratamiento incluye diversas modalidades psicoterapéuticas individuales, entre las que podemos destacar la cognitivo-conductual, que la cognitivo-conductual aparece en, todas las, en todos los trastornos que hemos mencionado hasta ahora. Eh, también son de gran utilidad las terapias de grupo y de familia y los grupos de autoayuda el manejo farmacológico dependerá de los síntomas predominantes entre los medicamentos utilizados se cuentan con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores de ánimo esto ya lo vamos a ver más adelante como siempre nada más se menciona así como que rápidamente y al, rato, y, y, y al ratito pasamos con, con el doctor a que nos platique de esto en algunas oportunidades pueden utilizarse los antipsicóticos atípicos y bueno, aquí dan unos nombres, pero recuerden que la automedicación es mala, entonces eh, creo que no les voy a decir nada de esto. O sea, de nombres vaya. El tratamiento farmacológico no debería ser usado como tratamiento rutinario de primera línea y debería considerarse un complemento a los tratamientos psicológicos. Recordemos también que todos los trastornos que hemos hablado aquí, y todos, tienen que ir acompañados de varias disciplinas, no tiene que ir acompañado de, psicol de tratamiento psicológico y tra tratamiento médico y tratamiento psiquiátrico vaya todos juntos, avanzando y remando como el trireme. los tratamientos empíricamente avalados por el DCM4 en esta, ah, ¿por qué dice DCM4? va, hmm. pero voy a leerles los el DCM4 porque si los leo y son los que no están en el DCM5 pues son diferentes, ok pero el dsm 4 en la categoría de bien establecido son los siguientes, tratamiento de exposición, entrenamiento de inoculación del estrés y EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Eso mmm, me da curiosidad. ¿eh? Eh, vamos a, a tratar aquí también que, que se puede tratar con la terapia cognitivo-conductual, digo, esto ya lo hemos mencionado siempre, entonces no pasa nada. Eh, ¿dónde está el otro? Ah, bueno, y también, también aquí encuentro un dato muy interesante que habla de la psicoterapia psicodélica con la sustancia MDMA que hasta ahorita pues están haciendo estudios acerca del tratamiento a este trastorno con el MDMA que para las personas que, que no sepan qué es el MDMA nomás les voy a decir así rápido, tampoco les voy a decir dónde conseguirlo ni nada es... Eh, la abreviación de su nombre, ¿no? Es, se, eh, se llama ah, está, está difícil, tiempo metilendioximetanfetamina ahí está Metilindox... Metilendioxi... ¡Ah! <ríe> metilendioximetanfetamina que mejor conocido como éxtasis, ¿no? y se están haciendo estudios del tratamiento con MDMA para eh, personas que sufren ese trastorno, ok, eso también hay, como dato curioso, todavía no está ni 100% comprobado, ni tampoco está rechazado ¿okay? esto ya lo veremos en unos años y platicaremos y van a decir, ah mira, Benji lo dijo pero sí, digo, también está hay, hay nuevos métodos que se están trabajando y se están estudiando que es el uso de la realidad virtual eh, en, en las terapias de exposición que vaya, los que no sepan tampoco qué son las terapias de exposición eh, es un método utilizado en la psicoterapia eh, de ir dando ¿cómo, cómo lo explico bien exponer de manera gradual al paciente para lograr un procesamiento emocional pues adecuado ¿no? mediante la simulación de la situación o mediante algún factor que pueda ser estresante o que sea de causante de ansiedad o cosas así Digo, también se están haciendo esas, ese tipo de, de estudios, ok, es, es interesante. Y bueno, pues vamos a pasar a, a preguntar al doctor, oiga doctor, aquí nos menciona eh, que, se trabaja con, que, que se trabaja frecuentemente este trastorno con antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos.
3: Y este, hay que recordar que efectivamente, como bien mencionas, Benji, el, el gold estándar o el, el tratamiento de referencia psicoterapéutico de entrada siempre es, es primera elección. Eh, los medicamentos son de segunda elección, pero también hay que considerar que muchos de estos pacientes tienen comorbilidades. O sea, tienen estrés postraumático, pero a la vez pueden tener depresión mayor o algún otro tipo de, de condición que ya va a justificar dar algún medicamento. Por lo general, lo, lo que damos aquí son los eh, que les llamamos coloquialmente antidepre ya, les llamamos antidepresivos, pero que técnicamente pues, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que también pues, damos en depresión. Eh, y Hay que considerar algo, y es que el paciente que tiene TEP no nada más tiene TEP, es decir, tiene riesgo de muchas otras condiciones. Tiene riesgo importante de infarto, de hecho de la mayor parte de, de todas las condiciones psiquiátricas que conocemos, el que más se correlaciona con problemas cardiovasculares es justamente el TEPT. Hay un estudio muy muy interesante que se hizo en más o menos 6.500 socorristas que estuvieron ahí en, en el atentado de las Torres Gemelas. Les dieron seguimiento por varios años y midieron varias cosas. Midieron obviamente si había TEPT o no había TEPT, midieron si tenían algunas otras enfermedades como, por ejemplo, hipertensión, obesidad, tabaquismo, y descubrieron que aquellos que desarrollaron TEP tenían una mayor probabilidad de tener infartos eh, y eventos vasculares cerebrales, o sea hemorragias cerebrales o infartos cerebrales. Así que vamos a, va a ser muy importante ver el TEP como de una manera muy, muy integral, ¿no? donde muchas veces sí nos pues va a requerir un tratamiento farmacológico. Hay medicamentos, por cierto, Benji, ahorita que hablas de ansiolíticos que están contraindicados en el TEP, que idealmente no hay que darlos. Por ejemplo, estos medicamentos controlados eh, como clonazepam, diazepam y toda esa familia de medicamentos pueden eh, dificultar un poquito más que eh, el paciente avance en el proceso de psicoterapia. Entonces generalmente estos no los damos en algunos casos así muy resistentes a la psicoterapia y que no está funcionando a lo mejor el, el antidepresivo, si damos antipsicóticos, porque hay que recordar que eh, pues, eh, en este momento de de, tep, de de mucho miedo, pues la amígdala, que es una estructura muy relacionada al mie el miedo, pues está muy activa. O sea, el paciente está hiperalerta, no está durmiendo bien y muchas veces el antipsicótico ayuda un poquito a reducir la reactividad de la amígdala y por lo tanto a mejorar aspectos como eh, el sueño o la ansiedad, pero generalmente, este, lo que por lo general se recomienda pues es que tenga psicoterapia y cuando menos, pues un, un antidepresivo.
0: Y ahora, bueno, pues vamos a preguntarle también al maestro cómo pues las cuestiones, las cuestiones de psicoterapia, porque pues también también ya dijimos tiene que ir todo <risa> junto todo de la mano Pues sí <risa> pues sí ahí sí, vas sí. mira fíjate es que
2: en, el, en la como siempre o sea yo creo que una de las de las terapias que va eh, digo recabando más evidencia es la terapia cognitivo conductual yo creo que eso es lo que la hace. <risa> es que lo que es lo que hace que, que haya más estudios que, que involucren eh, la terapia cognitivo conductual porque se puede ir teniendo evidencia de eh, y entonces en esta en esta búsqueda de las de la evidencia sí, de la mejora que, que a mí me gusta verlo personas, profe,
0: a mí me gusta verlo la cognitivo conductual como que de esta magia llamada psicología es la que más ciencia es <risa> sí, sí, ya está. Ya que,
2: Luego, en, lo de las, en, en la terapia de, este, que están utilizando realidad virtual, hay otra cosa que, están, que se está probando y que tiene que ver con la retroalimentación biológica. ¿Vale? Vamos a ver, eh, como ya hemos eh, comentado en otros podcasts, creo, este, ya hemos comentado que pues, al final el cuerpo tiene eh, reacciones y esas reacciones pueden ser recabadas, ¿vale?, para poder luego eh, ser utilizadas, ¿no? Entonces, cómo se siente la, cómo se siente la angustia, cómo se siente el miedo, cómo se siente, o sea, qué, qué le pasa a tu cuerpo, ¿no? Y entonces en esto eh, se está utilizando también a la par, hay, hay algunos que de hecho lo, lo combinan, haz de cuenta que utilizan el, las, el, el equipo de, de realidad virtual y conectan pues electrodos de eh, electromiografía para ver cómo está la tensión muscular, bandas de respiración para estudiar cómo está el ritmo y la amplitud respiratoria, eh, electrodos para medir la, la conductancia, que para entenderlo así como que eh, de, de rápido, de golpe y porrazo sería, eh, vamos a ponerlo así, la sudoración, ¿sale? Uh -huh. entonces, eh, entonces, y, y eh, además de eh, electrodos de electrocardiografía para estudiar cómo va el, el ritmo cardíaco ¿no? entonces con al menos estos cuatro podemos añadir también la temperatura que también es otra otra medida a tomar en cuenta eh, eh, con esto podemos eh, tener mayor cantidad de datos de qué es lo que está pasando con ese organismo de manera que luego conforme van pasando o conforme va, va pasando la exposición eh, podemos ir recabando cuál es el punto en el que está la situación más complicada y entonces es cuando tenemos que sacar a la, a la persona, ¿no? Porque acuérdense que el, el acercamiento en estas, que, que es como luego suele combinarse la, 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 la realidad virtual, ¿no? En las terapias de exposición pues tiene que ser gradual y tiene que ser planeado y tiene que ser medido, ¿vale? Esto tiene, y, y todo esto parte de lo que clásicamente conocemos como la desensibilización sistemática de allá de este, eh, principios, no, de mediados del siglo eh, de, del siglo pasado, entonces pues esas son de las de las cosas que yo les podría platicar de la de la de, de lo que se está haciendo o de lo, de lo que se ha probado. Y bueno, también esto se suma el resto de las eh, el resto de, de, de las terapias clásicas, ¿no? Eh, sí, o sea, sí, sí hay si sí hay alternativas, si sí hay propuestas para trabajarse con otro tipo de terapia, como la terapia gestal, o como incluso con eh, psicoanálisis, eh, sí, 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 sí hay si sí hay también este eh, tratamiento por, por, por ese lado, ¿no? eh, que son buenas a lo mejor en las que más de, de las que más eh, eh, he, he escuchado yo y he visto que, que, que trabajan con este con este trastorno
0: Sí, porque eh, digo así me gusta verlo a mí cuando hablamos de, de cognitivo conductual porque pues si sí, esta magia llamada psicología es la que más evidencia científica palpable, ¿no? Llega, llega a tener, pienso yo, más, más demostrable para otras ciencias. Y que también es la más, es la más popular, podríamos decirlo también, ¿no? Para, para muchos trastornos, o la más, la que se ha visto más efectiva. Digo.
2: Sí, es que, y es que es por la sistematización que se hace, eh. O sea, es una terapia que tiene más, eh, tiene más, más forma de tenerse, eh, te digo, eh, sistematizadas las observaciones y por ende luego eh, generar mejores inferencias de cada uno de los cuadros y casos. No, también luego, en, en, aunado a eso, eh, se hacen una gran cantidad, yo creo que eh, hay escalas para aventar para arriba eh, relacionadas de estrés que parten de, este, la, de, de la teoría que, que soporta la terapia cognitivo conductual, que pues aquí ya saben, en esto aquí el señor Beck es el que parte el pastel.
0: Sí. Pero, creo que vaya, también para meternos a, a platicar de todo, de toda la cuestión de cómo se trata, vaya, de los tratamientos que hay para todos los trastornos, pues también serían bastantes, podcast, y creo que número uno, no hay que descartarlo porque pues ah, el dinerito, hay que seguir monetizando no, pero vaya creo que hablar de tratamientos específicos de cada trastorno nos haría llevar muchos, digo, hacer muchos episodios, para tratarlo de la mejor manera, ¿no? como, como siempre esta campaña, la, prim la primera temporada de esta campaña, es para esto para que ustedes sientan un poquito de curiosidad eh, y si, o si ya les gusta conocer algo más y poder entrar pues ya de lleno también a este mundo de la salud mental, digo, a final de cuentas lo que buscamos es quitar el tabú, quitar el estigma que tiene en nuestra sociedad y trabajarlo de manera correcta, ¿no? Y lastimosamente, lastimosamente ahora sí ya llegamos pues al final, ahora sí, de, de este, el noveno episodio de su campaña favorita, desestigmatizadamente, que vaya, es la primera temporada, tranquilos, estamos trabajando, estamos viendo si Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a cambiar? Porque a nosotros nos gusta innovar, ¿sí o no, Fernie?
1: Claro que sí, la segunda se viene con alguna alguna sorpresilla, ¿no? Por sí, ahí. De hecho, de hecho, que
0: es parte de lo que les íbamos a platicar, digo, no les vamos a contar la sorpresa, obviamente, no les vamos a contar nada más de que estamos trabajando en un proyecto, un proyecto bastante grande, que cuando esté listo, cuando esté hecho, va a necesitar mucho apoyo porque lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo atrás de esto, y mucho dinero invertido, Coca-Cola, patrocínanos. Que va enfocado directamente a esto, no? Que es la salud mental, es lo único que les voy a decir, y que posiblemente sea el primer paso de otro proyecto más grande que, no, es que somos muy, tenemos muchos proyectos, Fermi. pero todo se puede, con buenas acciones raza. prepárense para en cuántos episodios terminamos la segunda temporada en, me parece que en tres episodios terminamos la temporada dos de la temporada regular de la caja de pandora así que también viene otra temporada más divertida tiene tiene otras cosas otro formato y pues eso hacemos nosotros no somos creativos e innovadores y cambiamos muchos formatos <risa> va a seguir Fernie en el trabajo porque pues ya, ya firmó un contrato de por vida el pobre tipo así que pues para todos los Fernie fans eh, pues ahí, ahí lo van a tener escuchándolo siempre nos falta un episodio con, con el doctor sobre lo que vamos a sobre su apodo, sobre el electroshock la terapia de electroshock y todo esto eh... El, el maestro Edgar, pues también ya saben, él es, él es de aquí de la casa también, ya tiene rato, <risa> ya, ya le van a dar su, su nacionalidad en la caja, el, el doctor Luis también, ya se, ya se están haciendo aquí eh, ciudadanos, ¿no? Se están nacionalizando. <risa> ciudadanos cajos. Sí, no, y nosotros encantados, porque nos encanta platicar con ellos, nos encanta que nos ilustren y nos empapen de tanta sabiduría pero pues miren, ya dejando de lado las cursilerías, no, no es cierto, se les quiere mucho Cajos, muchas gracias por apoyar, hemos llegado al final de este, pues el noveno episodio, muchas gracias al, al doctor por estar con
3: nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, yo creo que aquí lo que hay que aterrizar es que pues, la gente que nos está escuchando le pierda el miedo a acercarse a algún profesional de la salud mental, lo que es lo más importante, reconocerlo, identificarlo... Y pues, poder aportar a que tengan pues, Una mejor calidad de vida este Pues estamos a la orden Ya saben ahí, psiquiatraparatodos.com eh, Encantado Esperamos ahí con ansias Los otros proyectos
0: Así es, ¿no? Y aquí van a seguir porque ya También, sí. también estoy, estoy Viendo cómo formular un, un Proyecto donde quiero involucrar También A la página entera de, del doctor No nada más a él como figura, entonces también Estamos trabajando en otros proyectos, igual si alguien de los que nos está escuchando tiene dudas sugerencias o necesita aclaraciones pues puede mandarnos un mensaje ahí está el número de la oficina está nuestro correo y está pues pueden mandar mensaje directo a la página o a Instagram les damos las gracias a a todos ustedes por escucharnos y bueno pues también eh, al maestro Edgar, muchas gracias por estar con nosotros
2: Sí, muchas gracias, Benji. Yo creo que luego esta, esta experiencia eh, de, vamos, de participar contigo, eh, para mí es muy enriquecedora porque al final, eh, bueno, se pues acuérdense, hace rato, ya durante toda esta temporada me llamaron viejo, eh, entonces <risa> yo me doy cuenta de que eso es verdad. <risa> porque pues yo no yo no diría este que, 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 que tuviera yo que, que, que estar. Eh, platicando con alguien si no fuera solamente eh, frente a frente cara a cara en, en un salón de clase o en la consulta y me doy cuenta que todos estos espacios que eh, la caja de pandora y pues este el buen benji han, han, han propuesto están están aportando también para, para, para el crecimiento de todos no el, el, el escuchar eh, cada eh, cada eh, semana eh, las opiniones de todos y cómo nos cuentan de la historia y las aportaciones eh, tan valiosas que hace el doctor y este y sí miren qué bueno que están haciendo eh, eh, que están que están haciendo planes para ir articulando todo y eh, completamente de acuerdo con lo que dice el doctor en, en cuestión de que siempre vamos a buscar o vamos, eh, eh, vamos 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 eh, vamos teniendo como meta que las personas eh, se acerquen eh, a los profesionales de la salud mental con el pleno convencimiento de que llevamos una formación eh, profesional que vamos llevamos una, una formación seria y que buscamos eso no el, el bienestar y una mejor calidad de vida
0: muchas muchas gracias por estar con nosotros y pues ya saben esta es pues su casa y ya para terminar eh, pues muchas gracias a Ferni por estar con nosotros Ferni
1: eh, gracias, Kevin, por invitarme. Y pues me pareció muy chido eh, lo que puedes participar en esta temporada de, de salud mental. Y específicamente en este, en el episodio de hoy, muy bien picado. Eh, me parece que <risa> quería investigar un poco más porque sí, me quedé ahí un poco medio trabado a la mitad porque intentaba así, intentar pues bajar las ideas, ¿no? Comprenderlas y no solo... Sí, estuvo difícil. <risa> escuchar el concepto, sí. Entonces, pues ahí... Eh, por una parte se cumple el objetivo del programa me voy a poner a investigar ahorita un ratillo un poco más y pues muy chido, muchas gracias y también al, al maestro y al doctor, muchas gracias por, por acompañarnos no hombre, este programa también Estudio Fernier es nuestra pieza clave para
0: llegar a la victoria y pues nada, también esto de cortarlo, vaya sin, sin platicar completamente los tratamientos hablando de todo lo que viene aquí escrito y de la etiología porque también nos brincamos de etiología es también un poquito trampa para que la segunda temporada pues lleguen con más hambre de conocimiento, con más ganas de aprender. Y bueno, pues el día de hoy hay una frase más, ¿no? Antes de, de, la, del frase de, de la frase del final, es que para buscar el cambio hay que empezar con uno mismo, ¿ok? Y eso también es muy importante. Lo que les recordamos siempre, vayan a terapia, vayan al médico, vayan a todos lados si se sienten mal, háblenlo. Todas las situaciones y todas las cosas que ustedes sienten son importantes. Y pues nada, recuerden no automaticarse, cuiden el ambiente, escúchenos, síganos. Y pues nada, nos vemos. Nosotros nos escuchamos la otra semana, pero la desestigmatizadamente vuelve pronto. No hay fecha todavía, pero vuelve pronto. Y pues ahí va a haber noticias por todos los canales, ¿ok? Va a haber un tráiler y todo, y no, ya, se, ya me vi muchas gracias a todos los cajos por escucharnos, Olvide, eh, dejen, dejen de lado los tabús, dejen de lado la, la, esti, eh, la estigmatización, y pues nada, desestigmatícense. Esto eh, ha terminado, podemos irnos en paz, eh, palabra de Belcebú dice José Antonio Abadía. No, muchas gracias, esto fue la caja de Pandora, nos vemos eh, pronto, nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora Podcast. Twitter, arroba, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.